0: Nós adoramos o Cristo ressurreto. Amém? Nós adoramos o Cristo ressurreto. E cantar isso e celebrar isso tem que ser algo que precisa arder no nosso coração. Porque Jesus não apenas morreu em seu lugar. Jesus não apenas morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não morreu apenas na cruz, por amar você e entender que se Ele não fizesse isso, a sua condenação seria eterna. Ele, mais do que morrer, Ele também ressuscitou. E por isso nós cantamos e celebramos a esse Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. O nosso Redentor vive. E declarar isso é algo que é extremamente importante na nossa caminhada. Quando nós olhamos, irmãos, para os evangelhos, os quatro evangelhos, nós vamos ver ali que a narrativa da ressurreição, ou da crucificação, morte e ressurreição, é trazida com muita clareza, mas a ressurreição é sempre celebrada. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, de como essa igreja se comportava... A ênfase do testemunho daquela igreja estava na ressurreição de Jesus e não na morte de Jesus. E nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso tempo agora. Muito se fala da morte, mas pouco se fala do Cristo que venceu a morte, do Cristo ressurreto. Em Atos, capítulo 1, verso 22, referindo-se a isto, né, os apóstolos, estar ali à procura de um homem que pudesse ocupar o lugar de Judas Iscariotes, a gente vai ler o seguinte, lá em Atos 1, 22, é necessário que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Essa é a afirmação. Pedro, na sua grande pregação, lá em Atos capítulo 2, nos versos 24 e 32, nós vamos ler... Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Verso 32, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Ainda no livro de Atos, lá no capítulo 4, no verso 33, nós vamos ler assim, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, é, este era o assunto, este era o tema, este era o testemunho, Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, este era o testemunho e com clareza e convicção, a gente pode afirmar que eu e você, que essa igreja adora o Cristo ressurreto, amém irmãos? É este Cristo que nós adoramos, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo e louvado seja o Senhor por isso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com os amigos essa noite, sobre a importância dessa ressurreição de Cristo Jesus e apontar aqui então talvez algumas né, das muitas razões que nós temos para adorar ao Senhor. E a primeira delas, nós o adoramos porque ele é o Cristo que venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 e 17. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E Paulo afirma que, de alguma forma, ele aponta e ele vai dizer que a ressurreição de Jesus é aquilo que é autentica, é aquilo que valida o seu sacrifício. Ou seja, se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, a sua morte na cruz teria sido inútil. A ressurreição era uma sequência necessária à morte. E pensando assim, lá em Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 4, no verso 25, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ressuscitado para a nossa salvação, para que Ele nos fizesse justos diante do Pai. E essa a ressurreição não apenas... Valida, ou é validada pela, pela ressurreição de acordo com Paulo a identidade como filho de Deus também foi ali validada ou revelada na ressurreição Romanos capítulo 1 no verso 4 vai dizer assim mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Paulo destaca aqui a importância da ressurreição, de que Jesus é o Filho de Deus. Porque a Ele, só a Ele, seja todo louvor, toda honra e toda glória. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O fato de Cristo ter ressuscitado, é o fato também da graça de Cristo ter chegado até a nossa vida. Entender no nosso coração e trazer no nosso coração que o nosso Cristo vive, que o nosso Redentor vive, nos faz fortes na caminhada. Traz esperança ao perdido, porque aquele que morreu também venceu a morte, por amor a você. Porque aquele que morreu também se fez caminho, verdade e vida, por você. Quando ressurreto, saber que Cristo está vivo, é saber que eu não ando só, mas que o Deus Emmanuel é uma verdade na minha caminhada. Saber que Cristo está vivo me faz olhar para os desafios da vida e entendendo que eu tenho a quem recorrer e onde recorrer. Eu tenho onde colocar a minha confiança, a minha esperança, porque a minha fé e a minha esperança não está em um Deus morto, está em um Deus que vive e vive eternamente. Ele venceu a morte e nós precisamos viver essa alegria e celebrar essa vida, a vida de Cristo, porque Ele ressuscitou, nós temos vida, e vida eterna garantida por Ele, a Ele seja a nossa vida, a nossa confiança, a nossa rendição, a nossa adoração, a Ele todo o som, a Ele tudo aquilo que a gente é, Nós adoramos o Cristo que venceu a morte, mas o adoramos também porque este Cristo que venceu a morte, nos dá nova vida. Ele possibilita vida e vida em abundância. Vida e vida eterna. E a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17... Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Queridos, o experimentar de uma nova vida em Cristo só é possível porque Cristo ressuscitou dos mortos. Se você for ler lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, nós vamos ler dessa forma. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, para Pedro, o cristão só pode ser regenerado, ou seja, nascer de novo por conta da ressurreição de Jesus. E nesse sentido, Paulo faz uma abordagem lá em Romanos, capítulo 6, versos 4 a 10, que diz dessa forma, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, e se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo de pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Queridos, Jesus ao ressuscitar dos mortos, Ele vence a morte e o pecado, e Ele traz para mim e para você, a possibilidade de uma nova vida. Porque a nossa primeira condição era de mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivíamos debaixo do império das trevas, mas esse Cristo ressurreto, nos transportou do império das trevas, para o reino de Deus, para o reino do seu filho amado, ele mudou a nossa história, e ele pode mudar a sua história, e talvez você esteja aqui, com seu coração aflito, sem entender, o que mais pode ser feito ou o que mais você pode fazer para viver uma vida diferente da que você vive? Para não ser mais escravo de uma situação que te coloca numa condição ruim de sofrimento, de dor você não sabe talvez o que fazer realmente para poder ter né, aí o céu como garantia, a vida eterna como garantia, mas eu estou aqui para dizer para você que o único caminho aos céus é o Cristo ressurreto, João capítulo 14 verso 6, o próprio mas, Cristo vai dizer, eu sou o referido, caminho, né? o artigo aqui é definido irmãos, ele não é um caminho, ele não é uma possibilidade, ou uma das escolhas que você pode fazer para o céu, para a vida, para se encontrar com Deus, ele é a única maneira de uma vida nova, de deixar de agora de viver como alguém condenado pelo pecado, mas agora poder declarar que nenhuma condenação há mais sobre a sua vida, porque a sua vida já está em Cristo Jesus, é isso que ele fez, e agora e ele vai declarar e como nós lemos aqui a gente vai perceber que em Cristo no Cristo ressurreto nós também não somos mais escravos do pecado ele não tem mais domínio sobre nós porque a morte e a ressurreição de Cristo nos faz justos diante do Senhor ele perdoa o nosso pecado e ele nos livra do domínio do pecado por isso a vida é nova por isso Paulo vai dizer se alguém está em Cristo é nova criação tudo mudou, as coisas antigas ficaram para trás, os hábitos ruins, o pecado de estimação ficou para trás, aquilo que te dominava não domina mais, porque em Cristo você é livre, em Cristo você tem a garantia do céu, a garantia de não mais viver como alguém escravizado pelo pecado, mas livre pelo sacrifício de Cristo na cruz e sua ressurreição. Assim, aquele que está nele, ou seja, que crê em Cristo, morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida, conforme a vontade de Deus. E é isso, é nesse lugar que a igreja de Cristo descansa. É saber que Ele morreu e venceu a morte. Eu quero convidar os meninos do louvor para subirem, por favor. Ele morreu, Ele venceu a morte para nos dar esse lugar seguro, essa atitude de alguém que possa descansar no sacrifício, acima de tudo, naquilo que Cristo alcançou com a sua ressurreição. Nós adoramos o Cristo que venceu a morte, o Cristo que nos dá uma nova vida, mas adoramos também este Cristo que nos assegura a ressurreição. E por quatro vezes, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, Jesus se refere à ressurreição do último dia. Lá no capítulo 6, no verso 39, no verso 40, no verso 49 e no verso 54. Agora, que ressurreição é essa? Essa é a ressurreição dos mortos em Cristo, que acontecerá quando Cristo voltar, quando Jesus voltar, e Paulo fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, quando ele declara, Pois dada a ordem, com voz de arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, de acordo com Paulo, essa ressurreição também está assegurada por conta da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6 verso 14 Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Capítulo 4 verso 14 de 2 Coríntios sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 verso 20 De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentro daqueles que dormiram. E o que significa Cristo ser as primícias daqueles que dormiram? Significa que Ele foi o primeiro de muitos a ressuscitar dos mortos. Ou seja, que assim como Ele ressuscitou, os demais filhos de Deus também ressuscitarão. Os filhos de Deus ressuscitarão num corpo incorruptível. O grande dia chegará deste encontro com o Senhor, um corpo sem pecado, um corpo sem a possibilidade do pecado, porque até então Paulo vai declarar que estávamos livres da condenação do pecado, livres do domínio do pecado, mas sendo por Cristo ressurreto, nós estaremos livres também da presença do do pecado, com Ele na glória, num corpo incorruptível, estaremos livres da possibilidade do pecado e aqueles que estiverem vivos também receberão esse corpo. E a palavra de Deus vai dizer que esta é uma verdade que alcança a nossa vida no dia de hoje. E é interessante que assim como não haverá mais oportunidade para a morte e o pecado entre os filhos de Deus, Paulo ainda citando o profeta Isaías e o profeta Oséias, ele vai dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 54 e 55, ele vai declarar, a morte foi destruída pela vitória. E ele questiona, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Queridos, este é um hino de vitória, de celebração, de alegria, por conta da ressurreição do Cristo e da igreja porque Ele venceu, a igreja vencerá, porque Ele ressuscitou, a igreja de Cristo será por Ele também ressuscitada no último dia. Essa é uma verdade assegurada por Deus na nossa história. Agora há uma escolha que nós precisamos fazer diante disso. Não basta saber que Cristo é alvo da adoração da igreja, Ele precisa se tornar alvo da minha adoração. Mas Ele não vai ser alvo da minha adoração antes de ser o Senhor da minha vida. Eu não adoro a quem eu não conheço. Eu não celebro, eu não caminho com quem eu não conheço. Eu não escuto no sentido de absorver ali o pensamento, a ideia de alguém que eu não confie. E Cristo precisa ser alvo essa noite da sua confiança. Da sua entrega, da sua rendição porque só Ele venceu a morte, só Ele pode te dar uma nova vida e só Ele pode te assegurar a ressurreição para que a sua eternidade seja vivenciada com Ele, num corpo onde o pecado não é mais presente, onde a dor onde o choro, onde o lamento não fazem mais parte, onde a atitude é uma atitude de um profundo e verdadeiro relacionamento com Deus, numa ação de adoração e de louvor ao nome do Senhor. A ressurreição de Jesus nos leva sim a adorá-lo, mas não pode adorá-lo quem ainda não se rendeu. Porque a adoração que Deus espera não é uma adoração que seja simplesmente fruto dos nossos lábios, mas não corresponda à verdade do nosso coração Pedro tem falado sobre isso já há dois domingos né? essa é a verdade a minha adoração, Deus não quer só que os meus lábios eu adorem. eu preciso adorá-lo com o meu coração e adorar com o coração significa uma atitude de rendição de entrega porque se Ele não é Senhor da minha vida, talvez a minha adoração seja só uma performance mesmo. Só seja um ato de participar de um momento como esse, de celebração. Ele nos chama para uma experiência pessoal. E Ele te chama, porque Ele não só conhece a possibilidade do futuro que Ele tem para você, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e tem para você um futuro junto dele você é quem escolhe você é quem escolhe ele venceu a morte e a questão é, você crê nessa ressurreição? você crê que o Cristo que morreu em seu lugar ou por você venceu a morte? ele ressuscitou? porque da fé nessa ressurreição depende a sua salvação, ou seja não basta crer apenas que Jesus morreu por você é necessário que você crê que ele também ressuscitou por você Queridos, da fé nessa ressurreição depende também, na vida da igreja, a sua santificação, ou seja, essa vitória de Jesus sobre o pecado que te possibilita vencer o pecado no dia de hoje. De viver como uma nova criatura, não mais dominada pelo pecado, não mais escravo do pecado, mas livre. Da fé dessa nessa ressurreição dependerá o seu futuro, pois Cristo foi a primeira das ressurreições dos filhos de Deus. Da fé, nessa ressurreição, surgirá uma, uma grande alegria e desejo de celebrar e adorá-lo de todo o coração. A gente cantou porque ele vive. E esse é um fato histórico. Ele vive. O nosso Redentor vive. A palavra declara, a história comprova nós vivenciamos essa realidade mas para muita gente e talvez para você que entrou aqui hoje, esse Cristo ainda não é vivo na sua vida que ele é vivo é você crendo ou não ele venceu a morte ele venceu a morte isso não depende da sua fé não depende de você crer nisso agora ele ser vivo na sua vida depende do exercício da sua fé. Ele te conduzir aos céus depende da sua fé. Ele declara, eu sou o seu caminho, a verdade e a vida. Isso não depende da sua fé. Mas para Ele ser caminho para você, ser a sua verdade e a vida plena que Ele mesmo prometeu, sendo Ele a única forma de alcançarmos os céus, de irmos até Deus, depende de você, e a gente está diante de duas situações aqui, porque nós estamos aqui para celebrar a vida. E você precisa crer em Cristo, para que essa celebração seja autêntica aí no seu coração. Para que haja integridade, sabe? Para que seja uma verdade isso na sua vida. E eu quero orar com você. E depois nós vamos cantar porque ele vive, mais uma vez. Sabe por que eu queria que a gente cantasse mais do que em uma só voz a gente cantasse com um só coração e se você está aqui e ainda por alguma, algum motivo alguma razão não entregou a sua vida a Jesus a esse Cristo ressurreto que venceu a morte faça isso agora entregue o seu coração ao Senhor renda a sua vida ao Senhor e viva aquilo que Ele tem para você o que você precisa está em um só lugar em Cristo Jesus talvez você esteja alguém batendo a cabeça aí, se esforçando para ter a vida que tanto deseja mas a vida que tanto deseja ela só está ou só será encontrada na pessoa de Cristo Jesus